0: Vi håber, du har lyst til at dykke endnu dybere ned i dydbøgernes verden. Prøv poddimo gratis. Linket finder du i podcastbeskrivelsen. Det er sådan en bog, du bruger til, når du skal forklare folk ting. Jeg ja. sad i et selskab i lørdags, hvor at folk var sådan, hvorfor går du egentlig i sauna-god? Så sagde jeg, nu skal du høre her. Det ved jeg faktisk videnskabeligt, hvorfor man bør gøre. og mm-hmm. komme ind på det her med det brune fedt, og hvad det gør. Og hele storylinen er jo faktisk, stress op for at stresse ned. Velkommen til Podimo Bogklub. Ugens vært er Olivia Salo Med sig i studiet har hun Emilia Lilja. Og sammen skal de tale om Susanna Søbergs bog, Thermalist om kulde, varme og åndedrættet, og hvordan du gennem de tre kan få et sundere liv. Rigtig god fornøjelse. Da coronapandemien udbrød, begyndte folk verden over at til nye hobbyer og bedrifter for at stå tiden ihjel derhjemme. En af de ting, der trendede allermest, det var vinterbadning. En bedrift, som nogen nærmest definerede som ekstrem sport, blev nu en familiehobby i de danske hjem. Men hvad er vinterbadning, og hvad gør det for vores velværd og helbred? Og hvorfor blev denne trend hængende, efter at pandemien sluttede? Aldrig før har der været så stor trængsel på vinterbadeklubbernes ventelister endnu. Men vinterbadning og sauna er faktisk en gammel bedrift, der har hørt med til traditioner i mange forskellige kulturer. I dag dykker jeg og min gæst ned i bogen Termalist af Susanna Søberg. En videnskabsbog, hvor Susanna Søberg igennem undersøgelser uddyber, hvorfor vi bør lære at elske kulden og varmen, og hvorfor det gavner os helbredsmæssigt, både fysiologisk, men også mentalt. Mit navn er Oliver Salo, og sammen med en række andre værter har jeg fået lov til at læse, lytte og snakke om en masse forskellige bøger her i Pottimo's Bogklub. Til daglig arbejder jeg som tv-vært, men i min fritid er jeg gusmester i forskellige savnerklubber. Min far er fra Danmark, og min mor er fra Finland, så man kan nærmest sige, at jeg fik savnet kulturen ind med modermælken fra min finske mor. Jeg sidder naturligvis ikke alene i studiet i dag. I dag har jeg inviteret min gode veninde, Mille Lilja, med for at tage en snak om denne bog. Hej, Emilie, Hej. Emilie, til dagligt arbejder du som kreativ konsulent for virksomheder, og så er du ambassadør for johanna som er Danmarks eneste krisecenter for børn. Og jeg vil også beskrive dig som en enormt reflekterende Person, som over de seneste par år har dykket meget ind i dig selv og dit eget velværd. Og det er måske også en af grundene til, at du også har startet med at være sauna <laughs> Men måske også grunden til, at du faktisk har givet mig den her bog i førstagsgave. Tak fordi du ville være med. Tak fordi jeg måtte komme. Du har jo som sagt givet mig den her bog i førstagsgave. Mm. Hvorfor tænkte du, det var den helt rigtige bog at give I til mig? Jamen som du selv ser i indledningen, så altså, har du jo netop fået sauna-
1: og koldvandsbad ind med mudermælken. Det var en ting, men den anden ting også, at, at det her gusmesterrejse, du har været på, og jeg har jo fulgt med på fra sidelinjen og netop siddet og altså haft dig som gusmester mm-hmm. en del gange. Og så synes jeg egentlig bare, at det passede ret godt til både dig, men også sådan vores
0: ting og det, vi går op i. Fordi det er jo netop det her kulde og varme og åndedræt og what not. What not. Vi to, vi har jo lært hinanden at kende lidt senere i vores liv, så vi har aldrig været partyvenner. <laughs> vi har ligesom mødt hinanden i den tid i vores liv, hvor at det der med velvær og selvreflektion faktisk måske bliver vægtet meget højere end fester og tømmermænd. Vi vil hellere i badeklubben på klubben. <laughs> ja, lige præcis. Det er den type klub, vi gerne vil på. Ja. Den her bog dykker vi jo selvfølgelig ned i. Nu har du selv læst bogen mere at hvis du skulle beskrive den her bog til en person, der skulle læse den for første gang, hvordan ville du så beskrive den? Altså fordi at sauna og koldvandsbad har netop fået så
1: stor en trend, så tror jeg også, at der er mange, der har lidt sådan en Rasmus modsat effekt på det. At sådan, hvad er det egentlig, ikke? og hvorfor fanden begynder alle nu? Altså, og det siger måske også, fordi jeg selv havde det, mm. inden jeg så blev forelsket i det. Men jeg tror, at det afmystificerer jo lidt... Hvorfor det ikke bare er en trend, men hvorfor det faktisk er en livsstil, mm. som folk går op i, og som mange jo så bare har opdaget. Jeg tror faktisk, at der er mange, der netop starter det ud som at være en trend, men så bliver det faktisk en del af ens liv eller hverdag, fordi at man
0: simpelthen ikke kan lade være. Der er en altså, grund til, at, det, at folk bliver afhængige af det, det ja. er et enormt fantastisk fænomen. Ja, og så synes jeg bare, det er interessant, at den her
1: nemlig dykker ned i forskningen bag det, sådan, så det netop også bare sådan lidt dræber alle de fordomme, der vil være omkring en trend eller en hype, som er lidt irriterende, som alle københavnere lige pludselig går rundt og gør. Ikke? Altså, det kender man jo godt selv. Og det er ikke en, en
0: eller anden med sådan en filthat, der bare preacher omkring. Nej, men du ved ikke, som alle var sådan, nej,
1: øh, vi keder os under ja. corona, så lad os bare fucking gøre det. Ikke? Ja. Altså, det tror jeg også var grund til, at jeg synes, det var interessant at læse også, fordi at jeg netop så bliver bekræftet i, okay, der er en forskning bag, der er enormt meget evidensbaseret materiale, som man kan hive fat i og bruge i sin
0: hverdag og i den livsstil, man jo gerne vil dyrke med sauna og mm. koldvandsbød, ja. Jeg glæder mig til, at vi skal dykke ned i den. Det mm-hmm. er jo en... Øh, det kommer vi også ind på. Den er lidt tung øh, at danse med, altså fordi det netop er, er en forskningsbog, er en videnskabelig bog. Jeg skulle i hvert fald holde tungen lige i munden. Ja, lidt. sammen ja. her. <laughs> okay, det er jeg faktisk glad for. <laughs> ja. Ja. Øh, bogen er skrevet af Susanna Søberg og oplæst på Potimo af Mette Hvid Olsen. Og det vil jeg til gengæld... Hun er en god oplæser. Synes du det? Ja. Det okay, jeg havde et par gange, hvor jeg var sådan... Altså, jeg synes, hun var rar at lytte på, men der er et par gange, hvor hun fumler ret meget over ting. Nå, hvor grinerne? Ja. Jeg tænkte, sådan, hun er en af dem, der jeg ikke irriterer jeg. mig. <laughs> og dem
1: er
2: der ikke så mange af. Du kører måske forbi dem tidligt om morgenen på vej til arbejde. Vinterbaderne. De går i havet hver dag i alt slags vejr. Det er vinter i Danmark, og temperaturen er under 5 grader. Solen prøver ihærdigt at presse sine stråler igennem de tætte skyer, men dagen er alligevel grå. En kedelig årstid, tænker du. Du skutter dig ved tanken om det kolde vand, for kulden i bilen er slem nok. Fra bilen kan du se, vinterbaderne i deres lange kåber går i flok ud på badebroen. De lægger kåberne og venter på deres tur, griner og taler i munden på hinanden, mens de uden tøven går ned i vandet, en for en. Nu
0: skal vi jo til det, det hele handler om, nemlig... Yes. Thermalist, Thermalist. Jeg vælger sige termalist, at sige Thermalist, fordi vi snakker dansk. I den Men det her studie. synes jeg, det, det håber jeg er fint. Jo, tak. Ja. Jo, tak. Mm. Susanne Søberg er jo tidligere forsker, har en Ph.D. i metabolisme, øhm, og bogen er jo helt klart en læringsbog. Øhm, da du gav mig bogen, der sagde du også til mig, at den er nem at læse, fordi du kan faktisk bare kigge i indholdsfortegnelsen og blive oplyst inden for de emner, som du gerne vil oplyses i, fordi det står meget sort på hvidt. Hun pakker ikke ting ind. Det er ikke, fordi der står det kolde gys, og så handler det om vand. Der skriver hun seriøst bare, det her handler om vand. Men alligevel, hvad handler bogen om? Jamen, bogen handler jo om, hvad
1: kulde og varme og åndedræt gør ved din krop. Yes. Altså, hvad har det af effekt på din både livskvalitet, men også livsforlængelse, mm. og at der er så mange spændende sådan, øh, undersøgelser omkring det her. Mm. Altså, der er faktisk rigtig mange mennesker, som har dykket ned det her i mange år, og er blevet ved med at bevise, at det her det
0: er faktisk en livsstil, der kan kurere
1: så mange andre livsstilssygdomme. Både
0: livsstilssygdommen, altså mentalt og fysiologisk, mm-hmm. det er altså hele vejen igennem. Ja, det er hele paletten. Lige præcis. Ja. Og jeg kan huske, da jeg læser den her bog og bliver mere og mere oplyst, der sidder jeg også og reflekterer over sådan, hvis man kan høre det, jeg er en lille smule forkølet i men det er også første gang i sådan noget 3-4 måneder, fordi det her det har faktisk været den første vinter, hvor jeg har dyrket vinterbadning og sauna, sådan rimelig religiøst. Og jeg har ikke været ramt af sygdom, ja. og der er så mange i min omgangskreds, der har gjort det. Samme og det ramte mig i sådan en, okay, det er vildt nok, har det noget med det her at gøre? Fordi at man nemlig udsætter sin krop for det her mini om det så gør, at man kan udstå lidt mere, og måske, ellers har jeg bare været heldig. Men jeg fik i hvert fald den der idé om, at det var derfor. Nå, her. Det er jo netop det, når du
1: gør det så ofte, som du og jeg måske har gjort. Mm-hmm. Vi har jo gjort det rimelig hardcore i, ja, jeg lyste lyst til at sige et års tid, ja, faktisk, ja. ikke? hvor at jeg heller ikke har været syg en eneste gang. Nu har jeg jo øh, slidkigt i alle mine lændevivler. Jeg kan jo mærke, hvordan det hjælper på mine smerter at gå i sindssyg. sauna. er ja, det er ret crazy. Og det vidste jeg egentlig godt, men jeg tror ikke, at jeg havde fundet ud af, hvorfor det er. Jeg har jo før gået i sauna meget, fordi jeg vidste, det hjælper og sådan noget. Mm. Men så er man siddet derinde i et kvarter 20 minutter og sådan glodet lidt. Hvor at bogen jo også får mig til at forstå sådan, okay... Det så så lang tid, det så så mange dage om ugen, og det gør det, at det det. Fordi det gik der er jo inflammation i kroppen. Så når varmen ligesom går ind og tager hånd om det, fjerner det jo det der inflammation. Og det kan jeg bare tydeligt mærke. Så for mig har det
0: været en kæmpe succes. succes. Bogen er jo opbygget i fire dele. Jeg læser lidt delene op. Den hedder Historien, bag jeg varme. Sund og stærk med kulde og varme. 3. Det mystiske organ, det brune fedt. Det kommer vi stærkt tilbage til. Og så fieren, som ligesom rapper hele bogen op, styrker mentalt. Som jeg sagde tidligere, så føler jeg meget nemt, at man kan kigge i indholdsfortegnelsen og springe lidt frem og tilbage for at blive oplyst på den måde, som man gør. Jeg har et favoritafsnit. Det kommer jeg an på på efter. Hvad er dit yndlingsafsnit i den her på? Hun snakker jo meget
1: generelt om kulde yes. eller varme. Så jeg har ikke et afsnit, men jeg var meget optaget af, hvad sauna gør ved dig. Og det tror jeg er af min egen livshistorie med slidgigt. Så har jeg en historie, der i, som jeg synes er ekstra interessant, men den
0: kan jeg komme tilbage til ja. senere måske. Jeg har ikke dykket så meget ned i kulde, jeg er mere dykket ned i saunaen. Er du også sådan generelt, når du skal gå i sauna, så er det mere sauna-delen, du synes, der er fed. Det er ja. den, okay, ja. Ja. Der er jeg jo omvendt. har ja, det rigtigt? Der er jeg jo omvendt. Jeg, jeg er meget øh, bedre til at temperere mig selv, øh, når det kommer til kulde. Altså det der med at få øjnene drejet ned og mm. fokusere i sig selv, ikke? Jeg kan også mærke, at den danske saunakultur er meget. Vi sidder inde i et varmt rum mm. i en halv time. Det er jo overhovedet ikke det, jeg er til.
1: Men du er også fra Finland, altså... Vi andre fryser jo. Det er jo derfor... <laughs>
0: altså, jeg sidder her har det varmt lige nu. Ja, det tænker jeg altså. <laughs> Bare nu, når vi sidder her og skal snakke om den der. Okay, så det her, der siger, det er sådan lidt forskellige passager yeah, throughout. Og, og jeg
1: tror, hvis også lige er det til det hele, at den her bog for mig er meget som en form for lexikon. Fordi jeg synes også, den er så tung, at jeg har svært ved nogle gange at gengive ting derfra, mm-hmm. altså passager. Men for mig, der jeg sådan her, det her, det bliver fedt at vende tilbage,
0: når jeg for eksempel skal... Det, det, det. Det er sådan en bog, du bruger til, når du skal forklare folk ting. Jeg ja. sad et selskab i lørdags, hvor at folk var sådan, hvorfor går du egentlig i sauna-god? Så sagde jeg, nu skal du høre her. Det ved jeg faktisk videnskabeligt, hvorfor man bør gøre. Og mm-hmm. komme ind på det her med det brune fedt, og hvad det gør. Og hele storylinen er jo faktisk, stress op for at stresse ned. Og det får hun også sagt mange gange, det her med, at når du udsætter din krop for de her små stress så gør det ligesom, at du får aktiveret de tre F'er i kroppen. Fight? Flight? Nej, der var ikke et tredje. Fight og flight, tror jeg. Yes. <laughs> jeg tror kun, der er to. Ja, der er to. Er det er allerede der.
1: Ja. Men jeg forstår, hvad du mener. Ja. Jeg har også stadigvæk svært nu, selvom jeg har læst en milliard gange, så er jeg svært ved at forstå, hvad det parasympatiske nervesystem og det sympatiske nervesystem er, ja. Men jeg synes jo, der har været nogle små ting i det, som jeg har kunnet tage med, fordi det var også det, jeg selv havde brug for at forstå. Altså mm-hmm. for eksempel det der med, hvad sker der i kroppen, når du faktisk går ned i det kolde vand? Ja. Hvor at, der er det jo f- det parasympatiske nervesystem, ja, altså. som kigger ind og fortæller kroppen sådan, okay, alert, fucking alert. Ja. Men så går det sympatiske nervesystem ind og siger sådan, alt er godt. Du er lige her og sådan Og så langsomt begynder den at øve sig på, så den står godt ved, okay, vi er lige opmærksomme mm-hmm. på det. Men det er faktisk okay mm-hmm. at være i. Og det synes jeg jo er så groundbreaking. Den første gang, hvor at man kan sætte sig ned i koldt vand og trække vejret normalt. Ja,
0: helt ned i maven. Det er crazy. Ja, det er det faktisk. Altså, og det lyder så banalt, men det er bare crazy. Men det som folk... Har sværest ved, har jeg også hørt nu til dags, det er jo det der med at trække vejret. Der er ikke så mange mennesker, der trækker vejret ordentligt, heller ikke bare når man går rundt fra dag til dag. Så det er vildt nok, at vi skal lære selv det der med faktisk at trække vejret, også i den her stressede
1: situation. Det kan jeg sagtens selv genkende. Altså jeg tror faktisk, at jeg har været en af de mennesker, som aldrig rigtig har kunnet finde ud af at trække vejret mm-hmm. ordentligt, eller forstået ligesom, hvordan det føles at være i min egen krop mm-hmm. sådan, hvor man også mærkede alt. Lige og præcis. det er jo også lidt det, som sauna og koldvandsbad gør. Det fjerner noget fokus fra arbejde eller øh, privatliv, eller hvad fanden du nu går og bøvler mm. med, ikke? Og fordi du kun kan være der. Det synes jeg også er med gus for eksempel, mm. Du kan kun være lige der, fordi der sker så meget med din krop, at du er nødt til at holde fokus. Og det er det samme med at gå ned i koldvandsbadet.
0: Jeg har lidt en teori om, at lige så snart, at det er ting, hvor du ikke kan medbringe din telefon. Altså, vi har snakket om, at vi skulle starte med at svømme. Altså, vi ville jo heller ikke kunne tage vores telefon med ned i bassinet. Og det samme, altså, det er med dumt at tage sin telefon med ind i en sauna. Det kan du ikke. Du skåler din telefon for det, ikke? Så det er der, hvor du faktisk grounder dig for første gang. Du tænker ikke på, hvordan du ser ud, når du sidder der, eller om du skal tage et billede af situationen. Du grounder dig for første gang, lærer at trække vejret. Nogle gange kommer der også breathwork ind over. Altså lige pludselig så skaber det måske også den her helhed af velværd, som jo heldigvis er noget, som der er meget, meget fokus på for tiden. Jeg tror faktisk, at hvis jeg lige må
1: komme en kommentar til det, fordi... Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der tænker over, hvordan de ser ud, når de sidder i en tavle. Er det ja. Jeg har tænkt over det nogle gange, når jeg har siddet i nogen, hvor jeg tror, jeg prøver virkelig at slappe meget af. Fordi mm-hmm. at, øh, det er klart, der også det fungerer jo bedst, altså, hvis du kan finde ud af at slappe af. Hvor jeg ser mange sidde og spænde, eller sådan prøve at sidde i en eller anden positur, hvor at det er mere klædeligt, end hvis du sidder derude. Sådan her, ja. agtigt, helt, øh, nu viser jeg det helt afslappet. Ikke? <laughs> Æm, og jeg tror, det er fordi, at vi generelt jo har svært ved at give slip mm. på kontrol. Det der med at bare være. Det er jo også derfor, at de klubber vi går i, der har man jo tøj på. Men i andre sauneklubber, der er man jo fuldstændig nøgen. Ja,
0: det er jo det fedeste. Ja, det må og ved jeg sige. Hvad?
1: det har jeg kun prøvet en gang. Og det, øh, Hvor var det hen? Det var ude på Chilton Lund, badanstalt. Det er rigtigt. Ja. Ja. Og det, synes jeg, var enormt grænseoverskridende. Hvorfor? Ja, fordi mig var jo nøgen. Ja. Altså. Okay. Det det... Synes jeg, var det for jeg var... din
0: egen skyld, eller var det fordi, du skulle kigge på andre, der var nøgen?
1: Nej, det var klart, at folk skulle kigge på mig. Okay. Ja, ja det synes jeg var ubehageligt. Ja. Også fordi det var en fælles sauna. Mm. Men i bund og grund ved man jo også godt nu, at folk, der går i nøgensaunen, er nok pænt fucking ligeglade med. Faktisk. Og kigge på dig. Ja. Men jeg tror bare, at det synes jeg var om grænseoverskridende. Jeg har også lige været på skifer i Østrig, hvor at vi var på sådan et hotel, hvor der var nemlig sauna og, dampede, og der gik vi og mig og min mor og mine to brødre, og øhm, der var alle bare nøgne.
0: Var Unten I også det? Nej. nej, Nej, det var ikke.
1: Nej, så sad vi som sådan, du ved, rigtig danske familie, sådan, med, det, kan med bedre ja, det kan vi jo
0: ikke. Med på. det kan vi jo ikke. Og det er jo det, der er sjovt, og det er jo, at nu ved jeg godt, at vi kommer op på et tidsspor, men ja. jeg har jo lidt fordi at jeg har fået den finske kultur. Altså, det er så unormalt, at du har tøj på i en sauna. Men vil du kunne forestille dig at stå der, for eksempel i
1: sauna 85, hvor ja. du er gusmester, ja. ville du kunne forestille dig at stå sådan her, og bare sådan kaste helt nøgen jeg med tror... dine sorry skaler. Relativt store kasser. <laughs> og, bare sådan, og så
0: vil alle bare skulle lukke øjnene og have sådan stille sauna. Men der tænker jeg. <laughs> det vil aldrig ske. Men der gør du det jo seksuelt. Nej, det gør jeg ja, ikke. Dig, jo, fordi det, det er rigtigt Men jeg tror, det det der med, at det bliver seksualiseret. For at være helt yeah. ærlig, så tror jeg, det ville gøre røv ondt, hvis mine store bryster skulle svinges rundt på den her måde. Bare fordi der er lidt mere tyngde. Jeg tror måske, jeg vil have et lille bitte hunklet rundt, om, bare for ja. at holde dem på plads. Ja. Men jeg vil sige, at min mor for eksempel gik jo i sauna-nøgen med min morfar, indtil han døde. Der var mm. min mor altså 30 år gammel, og mm. der var intet, der sådan så ned på det. Det er bare blevet taget så meget ud af saunakulturen. Jeg ved ikke, hvorfor at vi danskere ikke har fulgt med på den trend, fordi det sjovere at de godt finde ud af det i Finland, Norge, Sverige og Tyskland, mm. Ja, men det smug, Ja, ja, men det er som Danmark, den er bare lige blevet skibbet. Ja. Altså sådan, uha, det men var vi har... lidt for bange for. Men vi har det vel også
1: lidt svært ved, eller nogen har i hvert fald med bare kasser om oh. sommeren, ikke? Yes. Altså, det oh. er også sådan lidt, u.
0: Uh, hvad skal vi gøre med Amen. det? det er helt vel. <laughs> Jeg spurgte dig før, Emilie, hvad dit øh, yndlingsafsnit i den her bog var, og der beskrev du meget fint, at det er lidt forskellige små passager fra en masse af de forskellige afsnit. Mm. Vil du høre, hvad min yndlingsdel er? Ja, jeg kan jo godt lide det brune fedt.
1: Ja, og det er jo sjovt,
0: du siger det, fordi det er jo faktisk det, jeg
1: har sprunget over.
0: Men jeg skal høre, hvorfor. Så vil jeg godt sige, hvorfor det er mit yndlingsbagefter. Jamen, som sagt, så var jeg jo klart mest optaget
1: til af. <laughs> jeg tror, jeg læste et par linjer af det. Det er i hvert fald sådan, jeg husker det. Og så var jeg sådan,
0: nej. Jeg skal Ligt nok, fordi jeg læste et par linjer af det og tænkte, fedt, endelig fatter jeg noget. Altså, forstår mig ret, jeg var sådan, her står det meget sort på hvidt. Hvad sker der i kroppen, når det her sker? Man har hvidt og brun fedt. Hvem har ellers det brun fedt elsket at finde ud af? At det brun fedt har dyr, der går i vinter her også. Pindtiler. Så var jeg sådan her, jeg fatter lige pludselig, hvad det er. Det er ja. for at holde os lidt varmere. Fedt nok, vi også har det. Og så er der bare et helt konkret. Man sætter ligesom en sløjfe på hele bogen, synes jeg. Super. <laughs> så, hvor at det hele føler, jeg bliver rappet op til den her sammenfatning. 11-57-metoden. The sweet spot. Mm. Og 11-57-metoden er jo 11 minutter i koldt vand, 57 minutter i varme om ugen. Og det får hun meget fint forklaret, hvorfor. Altså hvorfor. Der er sådan et facit. Hvorfor er det, det virker på kroppen? Men så må jeg spørge, fordi nu får jeg selvfølgelig FOMO,
1: og er lidt ked af, at jeg sprang det over. Det kan også være, at jeg skulle have været med det, når jeg skulle være med i den her podcast. Mm. Men,
0: men hvad er det brune fedt så? Det brune fedt er det sunde fedt. Det brune fedt er dit isoleringslag. Hvis du isolerer noget, så putter du røgguld ind steder. Det er dit brune fedt. Det er det, der holder på husets varme. Så det er ikke det, man taber? Det er ikke det, man vil tabe? Nej, det er det hvide fedt, du gerne vil tabe. Okay. Ja,
1: det er sådan, jeg har forstået det. Og det hvide fedt taber man af øh, at gå i sauna og
0: Nej, det står der nemlig også. Meget, meget man ikke gør. Jeg er glad for, at du spørger mig. Ja, jeg er sig. glad for, at du spørger For ja. jeg kan jo henvise til mit yndlingsafsnit, ja. hvor der er jo også meget f- Og det, det er sådan noget med, at hun har lavet undersøgelser på mus og sådan noget. Men hun beskriver nemlig, at man taber sig ikke af at gå i sauna. Der er nogle, en masse andre ting, der ligesom sker, men det er fordi, at man meget naturligt så spiser man også, efter man har været i sauna, og man drikker en masse vand, fordi du jo forbrænder enormt meget... Har du kunne mærke noget ved din krop, efter du begyndte at gå i sauna, sådan en forskel, ud over selvfølgelig dine ledkigter og de her ting? Jeg synes, jeg har... Øh...
1: Der er noget med mine svedkirtler.
0: Okay, lige præcis det samme hos
1: mig. Ja. Shit. Øhm, men jeg kan ikke forklare, jeg synes, det er meget... Øh... Altså, nogle dage sveder jeg. Helt sygt. Andre dage sveder jeg slet ikke. Men jeg vil sige, efterfølgende, jeg har faktisk været en type, der aldrig rigtig svigede, mm. eller lugtede sved, hvilket jeg jo brystede mig rigtig fint af. Altså, og der vil jeg bare sige, øh, den tid er over. Og det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg har været af skyld, men jeg har ikke rigtig ændret så meget andet i mit liv. Så, øh, så ja, altså, I don't, I don't know. Hun skriver ikke en skid om det svedkirtel-show. Det gør hun jo faktisk lidt i brun. Åh, oh, hold Ja,
0: Oh. Oh. Ja, okay. der er lidt, men det er derfor, jeg godt kan lide det afsnit. Altså, jeg føler nærmest også, at hvis jeg skulle anbefale den her til nogle personer, så vil jeg sige, læs de første par sider, og så du direkte over til tredje passage om det brune fedt. Men lad os lige hurtigt vende din svedkirtler. Ja, fordi jeg vil gerne vende mine svedkirtler. Fordi jeg har også brystet mig meget med, at jeg aldrig har været en type, der sved. Mm. Nu også, jeg har arbejdet i Mexico, hvor man står i en bane sol. Så der er aldrig nogen, der skulle dupe mig i hovedet med makeup, når vi stod mm. på optagelser for, at jeg aldrig De dage jeg er også over. Nej. Jeg er kamp-sveder. Og jeg synes det er meget rart. Jeg lugter ikke af sved, men når jeg for eksempel træner, det har vi jo gjort et par gange, det er rart at se, at jeg faktisk forbrænder noget, at der sådan, du mm. ved, alle affaldsstoffer, det faktisk kommer ud af min krop, fordi jeg har mange år følelsen her, at der er noget, der ligesom nærmest klokker op mm. i min hud, ikke? Ja. Og det ved jeg heller ikke om, har noget at gøre med den her sauna. Men jeg kunne lidt forestille mig det, som om at blodomløbet og alle de her ting, ligesom får det der ekstra spark, der gør, at sådan, så skal man fandme også ja. sved det hele ud. rører det ud. Ja. ja. Og det er spændende at være typen, der nu siger, at jeg faktisk meget godt kan lide at svede, men det er fordi, det er ubehageligt, at man ikke føler, at man kommer ud med nogle affaldsstoffer, synes jeg har været værre.
1: Ja, Jamen, det giver god mening.
0: Ja, det er jeg glad for. Vi er jo kommet ind på nogle gange, at øh, vi godt kan definere termalist som et leksikon. Har du lyst til at måske læse nogle passager op i det her leksikon, som virkelig har resoneret hos dig? Jo, jeg synes der er en del, Jeg synes der er meget, som er sådan
1: meget kort, men ret fedt at vide, altså som jeg ikke vidste. Øh, og så er noget lidt længere, som har hjulpet på en forståelse af de oplevelser, jeg har haft i sauna- og terapi. For eksempel er der det her med, at kvinder fryser generelt mere end mænd, og det gør de, fordi mænd har et stofskifte, der er cirka procent højere end hos kvinder. Det vil sige, at kvinder fryser mere end mænd, på grund af generelt højere kropstemperatur, hormoner og dårlig blodcirkulation. Altså at vi tit har koldere hænder og fødder. Og så har vi 23 procent lavere stofskifte end mænd. Det er også meget. Ja, det var det faktisk. Og det synes jeg var lidt interessant. Mm-hmm. Jeg er sådan en type, der i hvert fald altid fryser. Du er meget. en frossen
0: Ja, det er jeg. Mm-hmm. Det må
1: man godt sige. Det var rart for mig, tror jeg, at være sådan, okay det er også fordi, altså, det har noget med køn at gøre. Og at...
0: Det er jo også det, som den bog kan, man får sådan en aha-følelse. Mm-hmm. Fordi ja. det er jo videnskabeligt. Præcis. Meget, meget spændende. Så havde jeg den her med, som hun nævner omkring Afterdrop.
1: Det gav en kæmpe haft oplevelse for mig, fordi det havde jeg dealet ret meget med, at når jeg havde været i for eksempel hos dig, mm. og så havde taget et koldt dyb til sidst, så kunne jeg simpelthen ikke få varmen igen. Nej. Og så skyndte jeg mig hjem i varmt bad, og der kunne jeg stadigvæk ikke få varmen. Mm-hmm. Og så sad jeg og tænkte, det kræfter mig også noget lort, og hvad fanden, øh, altså, jeg tænkte ikke, det var noget, jeg gjorde galt, men det fandt jeg også ud af, det faktisk var, fordi...
2: Afkølingsprocessen stopper ikke så snart du har forladt vandet. Det varme blod begynder at cirkulere i din krop. Det kommer ud til muskler og hud, hvor det afkøles af det kolde væv. Det afkølede blod vender herefter tilbage til din kropskerne igen. Dette får kropstemperaturen til at falde, selvom du er varmt klædt på og bevæger dig ind i et varmt miljø. Fordi blodkarne åbner sig, varmt og koldt blod blandes, fører det til et fald i din temperatur. Og du begynder at ryste. Vær derfor opmærksom på, at du ikke opnår din koldeste temperatur i vandet, men efter. Afterdroppet er meget mere udtalt hos nye vinterbadere. Når først tilvændingen er opbygget, bliver kroppen mere effektiv til at genopvarme sig. Så det, de anbefaler i det her, det er nemlig,
0: at man skal udskyde sit brusebad i
1: 1-2 timer, mm. efter du har været. Mm. Gør du det?
0: For jeg skal være ærlig, det skal man jo være. Jeg tager lidt det kolde til sidst, fordi jeg nemlig ikke kan få varme efter. Og det er sjovt. Ja, så jeg afslutter altid bare med saunaen. Man skal jo også mm. tilpasse sig til, hvad der fungerer for en. Mm. For jeg har prøvet mange gange det der med, at så gør jeg det kolde til sidst. Og så får jeg bare sådan en rigtig nederen aften, hvor jeg bare ikke få varme. Og ikke engang, når jeg lægger mig i seng til sidst. Altså. Og der har jeg bare fundet ud af, at jeg afslutter bare med saunaen. Ja. Så tager jeg mit tøj på, og så føler jeg, at min krop har det lækkert resten af aftenen. Så får jeg den der lækkerhedsfølelse. Og det er jo også færdigt, igen man må gøre, som man vil. Jeg kan mærke, at jeg har
1: lyst til ligesom, at prøve at dykke mere ned i det, og lære at være i den der afterdrop. Mm-hmm. Fordi det, det jo skal, det er, at min krop skal selv varme sig op igen. Og det venter jeg så bare lige på, den gør. Ja, ja. Det er det der med, at hvis man gør det med at udskyde sit brugsbade efter 1-2 timer, så står der her på side 109. Det resulterer så i øget stofskifte for længere tid med øgning af neurotransmitter, såsom noradrenalin og dopamin.
0: Jamen, så skal man jo... Man gør jo så selv en bjørnetjeneste ved bare at skifte det der til sidst. Yeah. eller ja. gå i bad. Ja, Men ja. altså igen, whatever works... Man skal jo tage det i sit eget tempo. Mm. Men
1: igen også, apropos at tage ting i eget tempo, så synes jeg også, det var interessant, den her med 11-57-metoden, som jo er det her med, at hun siger, at 11 minutters kulde og 57 minutters varme om ugen.
0: Ja, det står jo på forsiden af bogen. Altså, det står så, på forsiden ja. af
1: bogen. Det, det skal gøres, det er, at de her minutter, de skal fordeles over to til tre dage om ugen. Og der kan jeg godt sidde og tænke, hvornår skal jeg få det passet ind i min kalender? Og det ved jeg ikke om andre
0: også... Tænker. Men generelt også det, du sagde før, at man skal vente en til to timer efter, altså i yeah. altså Hvem har så mange timer på døgnet, at man faktisk kan fordele det ud på mm. den måde? Så skal man jo virkelig bare dykke i en sauna-rejse. Præcis, og det synes jeg måske lige er lidt for omstændigt, det er, hvad jeg ved, jeg kan give til det.
1: Så jeg ved heller ikke i måned grund, om jeg vil bruge den, 1157-metode, som hun egentlig anbefaler. Mm-hmm. Klart har den i mindet, men jeg tror bare, at jeg gør det på min måde. Ja. Jeg kan godt lide at være en gang om ugen i sauna, og så er det måske 60 minutter i alt, men hvor det er på skift sauna, og sauna, koldvandsbad og sauna, ja. koldvandsbad. Måske to gange nogle gange, men det er jo ikke sådan, det er ikke noget, jeg slavisk kan putte ind i min. kænder. Man skal lytte til sin krop, præcis. Men så, så det var ligesom nogle af de ting, jeg synes var ret spændende, mm-hmm. og som jeg i hvert fald kunne mærke hjælpe mig med det en, en bedre øh, vinterbad. Jeg har jo en ting, som jeg var rigtig glad for, at hun faktisk øh, havde med i sin bog, fordi at jeg sad og tænkte på den her historie, som er en ægte historie. Ja, kom. Det er om en islandsk mand, som i, jeg tror det er i 84 kendrede sammen med sin, nogle af sine venner, ude foran en klippeø, der hedder Heimerjæg. H-E-I-M-A-E-Y. Det kan I så lige selv.
0: Ved du hvad? Ja. Jeg er fået
1: Det er en vulkanø. Jeg var der i øh, for nu siger jeg et lille års tid siden, øh, faktisk ud og besøge den her ø. Fordi vi skulle køre rundt på sådan nogle ativerer på vulkanøen. Mm-hmm. Og der er vores guide, kommer så hen til sådan en øh, klippeafsats. Og så siger han, det her det er et meget, meget specielt sted. Det her, hvor at, og nu igen siger jeg et islands navn, som alle skal bære over med, Go, you, fri på sådan ja det var her at han kravlede op efter han havde kendret og så var vi sådan her what 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 ikke? altså sådan islandsk vand er jo koldt fucking koldt altså sådan minus 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 grader okay. nå det der sker der er at den her mand og hun forklarer ikke som jeg havde hørt det men, men historien er der i hvert fald lidt så nu fortæller jeg bare min version <coughs> manden her kendrer sammen med sine venner på et skib der er jo sindssyge bølger ude ved Island og sådan noget. De kender de er alle dør. Jeg tror, de er måske omkring to kilometer ude fra kysten. Okay. Så han svømmer to kilometer Shit. op til den her klippeafsats, hvor han kravler op. Og der skal jeg lige sige, at sige, det kan jeg også sige, fordi jeg har set det i liven i Det er en fucking høj klippe. Okay. Altså, det er ikke for sjovt Det er ikke bare sådan en lille ting du skal over. Det er en klippe. Over den, så vader han jo altså flere kilometer. Jeg tror, han går i sådan noget 10 timer, før han finder et hus, hvor han får hjælp. What? Og på det her tidspunkt, altså det er i vintermånederne, der er minusgrader, det er storm. Altså sådan, der er ikke nogen, der overlever normalt i, på Island der. På nær ham. De finder så ud af, fordi når de kom, han kom bliver undersøgt, og kommer hospitalet og sådan noget der, han har vidderligt ingen skader. Altså ingen sådan forfrysninger, ingenting på sin hud. Og så tænker man, det er jo ikke muligt. Mm. Er du mutant? Og ja. Måske. <laughs> Han har nemlig en meget, meget speciel form for sådan DNA, hvor at hans hud er lige så tykt som sælskind. Nej. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: What? Mm.
1: På det tidspunkt... Altså, jeg stod vidt og lignet Ja. Med åben mund, ja. Sådan her, hvor kan jeg møde det her menneske henne? Og så han arbejder nede i det er i fiske at han arbejder nede i en fiskebutik <laughs> i køledisken. Altså der, hvor der er pisse fucking koldt. Ja, Fordi han jo bare kan holde ja, varmen ja, ja. Og så på et tidspunkt i november måned, er jeg sammen med nogle mennesker, hvor jeg lige pludselig også er sådan her, jeg ved ikke, hvordan vi kommer ind på dem. Den her historie er jo, altså, har virkelig sat sig i mig. Det. det er meget godt høre det. Ja. Og vi kommer ind på Island eller et eller andet, og jeg fortæller selvfølgelig den her om den fantastiske fisker med sælhud. Og han siger, ham har jeg brugt i et teaterstykke. Så siger, nu stopper det. Så det viser sig, at han nu, efter at han har været arbejdet i fiskerbutikken, nu er han blevet skuespiller. Det er ikke rigtigt. Det er rigtigt. Hvad er det her for et til Hvor gammel er han? Jeg tænker, han er sådan noget... Cirka? 60-70 nu. Okay. måske. Okay.
0: manden med sælhud. Ja. What? Ja, han lever stadig. Det er okay. crazy. Du fortæller Susanne jo i bogen, det er derfor, du nævner det ja det rørt noget i dig, da du læste Jeg er meget glad for, at hun havde taget den med. Ja. Men det er også fordi, at det her sker jo ikke. Nej, det er en historie. Det jeg er det godt lidt crazy. Og det er jo det, den her bog kan. Det er jo ikke bare videnskab. Det er jo også gode historier. Ja. Og det er også noget, der sætter gang i ens egen refleksioner. Synes ja. jeg i hvert fald.
1: Ja.
0: Det er jo den fornemmelse, jeg fik, da jeg læste den her bog. Ja, det kan hvis nu, at vi skal gå kritisk til værk her, og vi skal anmelde den. Ja. Du har fem stjerner. Okay. Hvad vil du give bogen? Mm, jeg vil godt give den tre stjerner. Ved du hvad, jeg tænkte præcis det samme.
1: Hvorfor? Hvorfor? Jamen, fordi jeg synes, det er en god bog, og jeg synes, den giver jo alt det information, man har brug for, hvis man går op i savne og varme kuldeterapi mm-hmm. og det her antistresskuren. Men jeg synes, den er for tung. Altså, det har taget mig, og det skal være at sige, det har taget mig lang tid at læse den. Og det er fordi, det er jo ikke sådan en, som man ikke kan lægge fra sig. Nej. Det kan man sagtens. Ja. Og du glemmer ikke, hvad du har læst. Altså, det er ikke sådan en... Nej, men jeg kan godt mærke, at når jeg så skal forklare det til folk, hvad var det nu med de der øh, stressproteiner der reparerer celler under varmestress og kulestræn? Hvad var det nu? Hvad var det nu? Det, præcis var det, gjort. gjorde. Ja. Så kan jeg ikke huske det. Nej. Men det ved jeg ikke, om bare er min indlæringsevne, som ikke er, ja, er, er nok. Jeg er helt med dig. Jeg havde det på præcis samme måde. Men når det er så sagt, så tror jeg, at det er en bog, jeg vil have på hylden til evig tid, og som jeg vil låne ud til folk, fordi jeg netop synes, at den kan rigtig meget. Og jeg synes, at når jeg jo nok også bliver ved med at dyrke koldvandsbad og sauna, at det er interessant at se, når man, okay, man virker alle de her ting, mm-hmm. og du ved, hvad kan det gøre for mig, hvad kan det gøre for mine venner, eller folk, som jeg kender, der har kroniske lidelser, eller et eller andet. Altså sådan, fordi der er jo bare så meget dokumentation bag alt det, hun skriver. Ikke?
0: Jo. Jeg vil nærmest også kategoriserer det lidt som et lexikon, på en eller anden måde. Altså som du også siger, at have den liggende på hylden, og måske at slå op i den, hvis man ligesom har brug for, for mere viden, eller bare lige for genopfrisket sin, sin viden. Fordi jeg er helt enig, jeg synes, den er tung. Altså jeg kan huske, at jeg afsluttede den, der tænkte jeg, hvem vil jeg anbefale den her til? Og så tænker jeg meget, når man er det folk, der ikke aner en skid om det, der ligesom bare skal have en grundviden om, hvad savner overhovedet er. Altså helt fra scratch. Ja. Men så tænker jeg også, jeg tror folk vil falde af på den. Mm. Jeg tror nærmest, den vil skræmme folk lidt væk, fordi den er lidt tung. Ja. På den anden side, jeg gav den til min søsters
1: mand i julegave. Okay. Jeg har ikke fuldt op på, om han har læst den. Men øh, jeg tror, at det kunne være noget for ham, for han sømmer også hver dag og i, i hævet og du ved sådan. så jeg, jeg tror det er spændende for, for nogle mennesker. Øh, jeg tror andre vil have fin glæde af bare måske at følge Susanna på øh, Instagram ja. eller noget, for der deler hun jo også ret meget.
0: Viden. Der kan jeg klart mærke, at det ikke er noget for mig. Jeg skulle til at sige, at jeg føler, at man skal opleve det. Det er heller ikke noget for mig Nej. på de sociale medier, Ser jeg som en storforbruger af Instagram. Jeg synes klart, der er noget andet ved at læse det, end ved at få de der små TikTok-videoer. Konklusionen er, at den får tre stjerner. Den får tre stjerner. Tror du så, at de personer, der læser den her bog, tror du, de bliver lukket til sauna og vinterbadning efter de har læst
2: det?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg ikke, man kan lade være med, når man kan læse sig til, hvor mange fordele der er ved varme- og kuldeterapi. Og det er derfor, at jeg tror også, at jeg bliver ved, efter jeg har læst den her bog, hvor selvfølgelig, at man kan mærke virkninger på sig selv og egen krop mm. og sådan noget. Men det der med, at du også har det teoretiske bag dig, synes jeg er så interessant, at jeg kan mærke, okay, når man så hvis jeg gør det her det her, der så er der stor sindsynlighed for, at jeg i hvert fald lever længere og bedre at undgå alle de her dårlige livsstilssygdomme, som jeg helt sikkert får på et tidspunkt, <laughs> som alle andre. Altså.
0: Så anbefalingen er, at den her bog skal du læse, hvis du vil oplyses. Du bliver helt sikkert en smule locket til det her vinterbadning og, og sauna, fordi hvad er det nu, det kan? Det står jo faktisk meget faktuelt i den her bog. Jeg synes, den var øh, spændende at læse. Jeg blev i hvert fald oplyst. Ja. Og tag den som et lexikon. Tag den som et lexikon. Mm. Det er måske en meget god øh, ting at slutte af på. Ja. Emilie, tak fordi du ville øh, læse den her bog sammen med mig. Jeg håber, du øh, nød at læse den lige så meget som mig. Det kan jeg. Så tak for det. Tak for det. Tak, fordi du lyttede med. Du kan finde Dermalist af Susanna Søberg på Podimo.